0: Olá, eu sou Camila São José.
1: Eu sou Iago Cerqueira.
2: Eu sou Melissa Duarte.
3: E eu sou Mirelle Lima. Hoje é sábado, dia 29 de maio, e está começando o Papo Destaque.
0: Olá todo mundo que está ouvindo a gente. Hoje é a nossa estreia do Papo Destaque, podcast do Destaque 1. E hoje a gente vai falar sobre vacinação. É, tem aqui a nossa equipe de repórteres. Vamos falar de vivências pessoais do que a gente tem noticiado nesses últimos tempos. E aí, só para ambientar, a gente vai trazer alguns dados aqui antes de iniciar nossa conversa. Bom, essa semana, a Bahia recebeu um lote com 351.750 doses da AstraZeneca, foi dividido por todo o estado. Dessa vez, a remessa da Pfizer foi destinada apenas para Salvador, com 37.440 doses. Camassari recebeu, no dia 25, um lote com 870 doses da Coronavac para dar seguimento né, à vacinação da segunda dose. E, no momento, a aplicação da primeira dose está suspensa em Camassari por falta de vacina. É, aqui no município, havia iniciado a vacinação de idosos a partir de 60 anos, de gestantes e puérperas com comorbidades com 18 anos ou mais, pessoas com síndrome de Down. E a procura pela primeira dose tem sido bem alta. A gente acha também que, né, conforme vai reduzindo a idade, maior a procura. E nós temos duas vacinadas aqui na nossa equipe, e a gente vai bater um papo com ela sobre o assunto.
1: Duas vacinadíssimas, Camila. É, uma passou oito horas na fila, a outra passou um pouco menos, porque a lactante foi com sua filha, é, é, Mirelle e Melissa.
3: Então, é, eu fui vacinada porque eu estou inclusa no grupo de comorbidades, eu sou portadora de asma crônica grave E no primeiro dia que abriu para o público, a partir de 18 anos com comorbidades, eu fui logo cedo para a fila achando que eu iria Achando que estava muito cedo ainda, eu pensei, ah, amanhã eu vou logo cedo, se abre 9 horas eu vou 8 e vou chegar lá, vou ser uma das primeiras Cheguei na vacinação que foi, ocorreu no centro de vacinação Eu fui vacinada também com a primeira remessa da Pfizer em Camassari O que causou também toda essa essa dificuldade né, da fila, da procura alta Foi porque foi a primeira remessa Então a própria secretaria ainda não estava muito pronta para receber essa vacina E colocaram um posto de vacinação Que foi no centro e eu cheguei lá 8 horas de manhã e só consegui ser vacinada às 4 e meia da tarde, né? Os tipos de perrengue que a gente passa para conseguir estar imunizada, pelo então, menos a primeira parte já foi, e ter um pouquinho mais de segurança nessa pandemia.
0: É só para acrescentar, Mirelle, que esse dia que você procurou, essa, a vacina esgotou, né? Foram 1.998 doses e esgotou em um dia, né? Foi uma procura... Sim enorme, um atendimento até 10 horas da noite. E acredito também que o armazenamento da própria vacina dificulta, dificultou, né? Foi pelo menos o um relato da coordenadora do Distrito de Saúde, daqui da sede, de que o armazenamento da Pfizer é, dificulta um pouco para que sejam ampliados, pudessem ter sido ampliados naquele, naquele período.
3: Sim, eu acredito que... Foi tudo muito rápido. Eu acredito que se tivesse sido estudado com mais calma, eu poderia ter evitado o transtorno que foi para muita gente, porque uhum. chegou na noite de segunda-feira, a vacina chegou na noite de segunda-feira, e iniciou a vacinação já na terça de manhã. Isso, toquei okay, já, como o município já estava tá vacinando bastante tempo, já é comum, mas como se trata de uma vacina diferente, que precisa de uma armazenação melhor, tal, específica. Então, eu acho que deveria ter tido um preparo maior. Por exemplo, ah, se não pudesse começar na terça, começasse na quarta, mas começasse de uma forma confortável para todo mundo, para que todo uhum. mundo pudesse ir. Porque, por exemplo, eu sou tenho condições que consegui ficar na fila até, sem muita dificuldade, mas tinha muita gente lá, com diversos outros problemas que não podem ficar muito tempo em pé, muito tempo em fila, muito tempo tomando sol. E a própria questão da deficiência intelectual, que é uma comorbidade, e muitas dessas uhum. pessoas não conseguem ficar em lugares muito cheios de gente e tal. Então, acaba dificultando um pouco esse processo, eu, eu acredito. Então, mas agora que já conseguiu melhorar, né? Já está espalhado, já tem o drive-thru, que é uma
1: opção... Já melhor, tem drive-thru tem... no espaço.
0: E, e como é que foi na fila, assim, Mirela, a questão da distribuição de senhas, ou a orientação? Como é que foi esse atendimento?
3: Assim, a gente chegou lá... porque assim, Eu cheguei e fui direto para a fila. Muita gente chegava e ia lá perguntar. Eu, quando eu vi o tamanho da fila, eu fui direto para fila e confiei. Falei, ah, daqui, eu, daqui na fila eu descubro como é o processo. <risos> fui para fila. E aí ninguém sabia. e Ninguém queria sair da fila porque tinha muita gente querendo furar a fila. Toda hora chegava, chegava, chegava alguém em volta querendo furar a fila. então nervosa tava... ainda,
0: gente. Estava emocionada. Tava... <risos> é,
3: um momento muito marcante. Ninguém queria sair da fila. Então ninguém tava buscando muita informação. A gente só estava na fila esperando a vacina torcendo. Para pra chegar na nossa vez, né? E contando, a gente contando, ah, são 1.900 doses, aqui não tem 1.900 pessoas, todo mundo nessa para conseguir vacinar. E aí chegou um determinado momento que a gente começou a perceber que estava distribuindo senhas, que eram 200 senhas de uma determinada cor. Aí distribui essas senhas, que foi a senha verde. Distribuiu a senha verde para todo mundo, pronto. Aí depois começou a distribuir a senha azul. E quando chegou na minha vez, estava na senha branca. E aí já tinha sido 400, e eu era na remessa de fechar 600. Que eram as senhas da manhã, eram 60 senhas de manhã. Distribuiu essas 600, eu fui a 134 da senha branca.
1: É, Melissa também foi vacinada também na cota de lactante, né, Melissa? Isso. Melissa foi vacinada na mesma semana.
2: Foi no mas, sábado.
1: É, em lugares diferentes, no fim de semana. Dessa vez o armazenamento foi feito na escola, na escola do 2 do de no julho, no. no Luiz Pereira Pereira, Costa. E aí, Melissa, como é que foi lá a vacinação, a fila, a espera? Foi
2: uma experiência única, <risos> em diversos sentidos. Eu cheguei lá um pouco mais cedo, eu cheguei às 7 sete horas, tive que fazer toda a articulação em casa, né? Eu tô com um bebê pequeno de quatro meses, então eu não posso simplesmente sair sem ter hora pra voltar. Eu tive que amamentar o bebê, é, criar toda uma logística de quem poderia ficar com ela. E aí eu fui, sete horas. Cheguei lá, a fila já estava muito grande. Estava perto do posto de gasolina, que fica até perto da Câmara Municipal. Acho que vocês conhecem, né? A gente conhece. <risos> Sim.
1: Conhecemos.
2: E aí cheguei lá. No sábado, estava diferente. Quando o Mirelli foi ela relatou que as senhas foram distribuídas na fila. Uhum. Só que dessa vez foi diferente. Eu não sei se por conta do local, talvez no centro é, as senhas são distribuídas na fila, mas lá você fica na fila imaginando se vai ter dose suficiente ou não, porque você tem que esperar o um lugar, basicamente, andar. De onde você estiver, até a porta da escola, que eles olham seus documentos, se avaliam, é, comorbidade, puridade, no meu caso, lactante, avalio, e aí sim que eles te dão uma ficha. Eu lembro que eu consegui pegar minha ficha é, meio-dia, é, 161, muita felicidade, tirei várias fotos da ficha, eu com a ficha, eu sem a ficha, eu no sol.
3: Eu nem um álbum aqui, não apago por nada minhas fotos da vacina. Pois é.
0: Respeito seja, de jacaré.
1: Você chegou na fila sete horas e só conseguiu pegar a senha meio-dia e para meio se vacinar.
2: Dia. Meio dia. É, aí, é, fora que nesse meio tempo é, eu pedi pro meu marido ir lá ficar no meu lugar pra eu amamentar o bebê. Meu sogro foi e ficou no meu lugar. É pra eu amamentar o bebê. Foi assim, bem louco.
0: Hum. E você foi, é, foi vacinada com o segundo lote, né? Que chegou por isso. A Camassari recebeu duas, dois lotes com a mesma quantidade, né? O da lote parte. do
1: final de semana. Né?
0: É, foi o lote do final de semana. Que também esgotou um piscar não de Não E
3: foi.
0: esse
1: lote também foi para o drive-thru aqui do espaço. É, a fila já estava subindo aqui o Novo Horizonte e virando Nova Vitória, fila de carros. Então, foi uma procura muito grande. Enquanto a segunda dose não está tendo procura, né, gente? É.
0: E, e só para... Eu não, não que... entender aqui. É, aqui em Abrantes também, né? porque a aplicação da primeira dose da Pfizer também teve aqui né, na Orla, em, em Jacuípe, e aqui em Abrantes. Também estava da mesma forma, uma fila enorme. Eu ansiosa para estar nessa fila, mas ainda não chegou minha vez.
1: É,
2: Calma, vai chegar. Uma, não, não, não
0: rolou ainda. Mas é isso. E a segunda dose, eu não, também não consigo compreender ainda o que as pessoas não estão procurando? Gente, o ciclo de imunização, ele só se completa. Exato né? A eficácia da vacina. Foi segunda dose. É, é maior necessária a segunda dose. Então, vocês que tiveram a chance de serem vacinados, por favor,
2: não percam essa oportunidade. Já marquei no calendário. Eu também. de meu agosto, meu... estarei lá.
3: agosto, coloquei lá. Vacina com adesivo bonitinho, decorado, para marcar o dia importante que vai ser. <risos> <você. risos>
1: Esse não na é inveja, Camila, que eu tô de Boa. também querer marcar meu calendário pra tomar segunda
0: <risos> Vários alertas. Eu acho que eu não tenho nem roupa pra esse evento.
2: <risos> e quando a gente. Eu, tá tomei a... eu tomei a Pfizer, a Mirelle também.
0: E quanto a Ela teve tá...
2: reação, eu não. É isso que eu ia é perguntar que pra que vocês. Como é que foi reação, isso,
0: pós-vacina, né? Como é que foi pra vocês?
2: <risos> pra mim
3: foi. Assim, juntou o cansaço, porque. É, foi muito cansativo ficar em pé naquela fila o, o cansaço físico e o, o cansaço mental de e eu fui até preparada por exemplo eu levei água levei biscoito, levei livro mas eu não conseguia fazer nada lá porque o sol estava tão tá exatamente de meio dia o sol é insuportável eu não conseguia ler eu comia me dava sede minha água tinha acabado se eu beber se água demais eu ia querer fazer xixi não tinha banheiro então, o estresse de estar um monte de gente não tinha como não aglomerar na fila, porque se eu, se eu deixasse espaço entre mim e outra pessoa, vinha alguém e entrava atrás de mim. Porque tinha muita gente entrando por a fila. Então, tinha que estar todo mundo muito perto um do outro, o medo de pegar Covid durante a fila. Então, muita coisa. E o cansaço foi físico e mental. E aí, juntou o cansaço com a reação da vacina, que eu não, sabe, eu, eu não sei muita coisa sobre a Pfizer, querendo era uma vacina mais recente ainda, né? Então, ainda não estava ciente se teria reação ou não, mas a enfermeira afirmou que eu poderia ter, que eu poderia ter febre, dor de cabeça e fadiga, e que era para tomar um remédio que eu já estou acostumada. E aí ela perguntou qual era, eu falei que era de pirona, ela falou que então tudo bem, podia tomar normalmente. No dia, eu não, não cheguei, eu não sei, porque eu senti dor de cabeça, muita dor de cabeça no dia, por conta desse cansaço, eu acho ainda. E no outro dia eu acordei até que sem dor de cabeça, tá, eu fui trabalhar normal, só que eu tava com um cansaço, meu corpo parecia que tava pesando 3 toneladas, eu só queria ficar na cama, eu falava, eu não quero trabalhar, eu quero deitar, eu não quero fazer nada, eu quero deitar, e eu só queria deitar, aí eu falei, não, gente, que é isso? Aí daqui a pouco a cabeça começou a pesar, 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 eu comecei a sentir muito frio, aí eu falei, ó, oh, tem uma coisa errada um frio, aí eu falei, aí eu fui descansar e ficou assim o dia inteiro, só veio melhorar depois que eu, eu tomei dois pironas durante o dia um de manhã e outro de tardezinha e só veio melhorar de tardezinha aí depois que melhorou não senti mais nada foi questão de 24 horas após a vacina sentindo reação, assim
0: Mas então, eu muito... acredito que é como a vacina da gripe, né as pessoas podem apresentar a reação ou não isso, gente, esse relato não é para impedir vocês de irem tomar vacina e ficarem com medo não, pode, pode acontecer não pode, na minha casa, por exemplo é, meu pai tomou e não teve reação alguma. A Melissa tomou a
2: mesma pra... da minha, também não tive. É. E, e como Meu é pai que...
1: tomou essa semana a vacina também, ele tomou da AstraZeneca e não apresentou reação também.
0: E como é que é para vocês, como é que hoje, assim, saber que pelo menos a primeira dose vocês já tomaram, como é essa sensação de existe a possibilidade de ter menos medo diante do vírus?
3: Eu ainda não, assim, eu tenho muito medo ainda, eu não consigo ter menos medo, eu não sei, não sei se foi o fato de ter visto muitas pessoas próximas a mim perdendo pessoas queridas, eu assim não perdi ninguém na minha família, graças a Deus, mas eu vi muita gente próxima a perder e isso me deixou muito apavorada, porque eu sentia que estava chegando mais perto, e esse sentimento ainda está aqui, eu ainda fico muito apavorada. E apesar de ser vacinada, eu ainda fico com medo, mas assim, eu acho que, na verdade, eu ainda nem acredito 100%, porque eu ficava, ai, no dia que eu for vacinada, <risos> imagina quando eu for vacinada, esse dia chegou tão rápido, tão rápido não, claro que não, né, que poderia ter sido antes, mas na minha cabeça foi do nada, eu não tava esperando, eu achava que ia demorar mais ainda, então, eu fui vacinada mais rápido do que eu esperava, eu confesso, eu achava que você ia vacinada, sei lá, daqui a uns três meses, quando que é, agora que abriu a comorbidade, eu tava com esperança de ser vacinada daqui a dois meses, três meses mas foi mais rápido do que eu imaginava. Então, acho que eu ainda estou processando, mas acho que eu, pelo menos, o medo ainda continuo tendo da mesma forma, porque eu acho que eu só vou parar de sentir esse medo quando eu ver que tem uma grande porcentagem de pessoas vacinadas. Porque mesmo vacinada, eu ainda transmito o vírus, então ainda posso ser um risco para a uhum. minha família, para as pessoas próximas a mim, e para mim mesmo, porque querendo ou não, uma dose de vacina não é uma imunização completa, e até as próprias duas, da mesma forma, não existe vacina 100% eficaz, querendo ou não. E eu acho que o, esse medo que eu sinto só vai parar quando eu perceber que, sei lá, 80% da população brasileira foi vacinada.
0: Você uhum, precisa manter as cuidadas,
3: né? É, porque é algo muito coletivo, eu acho. Eu acho que é isso. Não, essa questão da vacinação e da pandemia em assim, si é algo que depende muito de todo mundo e não de uma pessoa vacinada, eu acho.
0: Verdade. E para você, Melissa?
2: Olha, eu, infelizmente, eu já tive COVID, eu peguei COVID no meu pós-parto, foi um momento muito delicado para mim. Eu ficava tentando não pensar negativo, não pensar que poderia ter maiores complicações e não tive. Eu agradeço muito por isso. Então, para mim foi aliviante tomar a vacina, porque eu também andava preocupada, como Mirelle falou, andava preocupada, ficava imaginando um bebê pequeno que antes no início da pandemia, é, as informações eram de que bebês, crianças, não eram tão afetados assim pelo, pelo vírus, mas isso, porque a doença é uma loteria, essa, essa, esse vírus é uma loteria, pode te deixar mal, você pode não ter nenhum sintoma, então eu andava bastante preocupada e me aliviou um pouco. Não me aliviou a ponto de eu não usar máscara, não me cuidar, uhum. jamais, mas eu fiquei um pouco melhor. E saber que as coisas já estão caminhando.
3: É um pouco de esperança, eu acho, que dá, que a gente vê. Com de um lado a gente vê o caos, a gente vê muita gente ainda morrendo, perdendo familiares. Mas do outro lado a gente vê. É o que eu estava comentando ainda antes da vacinação. Até eu estava comentando com uma amiga minha. Eu entro no Twitter que eu vejo uma foto da avó de uma pessoa que eu nem conheço, da mãe de uma pessoa que eu nem conheço sendo vacinada. Eu fico muito <risos> feliz, parecendo que foi na minha casa. Eu fico comemorando, ele ah, que bom, foi vacinada. Porque é esse sentimento que a gente tem, de que tá todo mundo no mesmo barco. Então, quando a gente vê ali alguém, a gente sabe o sentimento de querer que nossa família esteja vacinada, querer que a gente esteja vacinado. Então, quando a gente vê as pessoas comemorando isso, é muito bom dar uma dose de esperança. Eu tô me agarrando nisso para continuar otimista e meio a esse caso que a gente está vivendo.
0: É difícil, né, se manter... Acho que diante desse cenário que a gente vive, da... o governo que a gente tem, que é muito difícil a gente, às vezes, manter a esperança. E para mim tem sido o tipo de foto e de vídeo favorito das redes sociais, é né? quando eu vejo que as pessoas se vacinaram. E quando <risos> o Iago está aqui, tem outra categoria que nos une.
1: É. Um a de profissionais de imprensa, né? Exatamente. Inclusive em Dias Dávila já está vacinando, né, Camila?
0: É, vizinho aqui, mas é, aí agora tão a gente perto. tem. Pois é, mas aí agora tão a gente tem uma questão ainda. maior, né? Porque. Por mais que o jornalismo tenha sido considerado uma atividade essencial, que não poderia parar né? nesse período de pandemia, nós não fomos inclusos no Plano Nacional de Imunização. E essa é uma batalha, né? Porque o levantamento da frenagem mostra que um jornalista morre por dia por conta do vírus aqui no Brasil. Então, é uma vida, já é muita coisa, e milhares, a gente não tem sabe Não dá nem para estimar. Acho que a gente a está gente tendo o privilégio né, de muitas vezes estar no home office e sair quando Sim. for preciso. E essas vezes que a gente sai, pelo menos para mim, tem sido muito apavorante.
3: E, Demais também.
0: É, eu acho que era preciso ter pensado um pouco melhor esse plano nacional de imunização. Sabe? A partir do momento que você considera certas atividades como essenciais, era preciso que todas as pessoas que estão envolvidas fossem vacinadas.
1: Sim, e... justamente isso.
0: É E aí a gente não está não vendo, não sei, eu acho também que tem um pouquinho de ranço do, do presidente. Da relação,
1: imprensa, é, entramos, da relação com a imprensa. Chegamos a entrar a, a, por ali pelo plano nacional, mas fomos retirados.
0: É, a CIB aprovou, né? A CIB é. aprovou. A, a CIB é um comitê... De, é, de intergestores De partidos que tem aqui no, na Bahia Ela chegou a, a aprovar A vacinação dos profissionais de comunicação Mas o Ministério Público Recomendou Que não fossem inclusos os novos Grupos prioritários Então a gente está nesse impasse aí né? Então nos próximos dias já está rolando Um abaixo assinado Feito pela FENAGE. Se você é profissional de comunicação e não assinou, assine é... Por favor é. e nos próximos dias, é, deve deve rolar outras ações aí, né? Enquanto isso a Enfim. gente aguarda e reza para que sim,
3: que bem. E cada vez que é uma pessoa quer pensar em questionar essa questão do, porque eu vejo muita gente questionando, ah, profissional de comunicação não está fazendo nada, nem é tão essencial. Eu acho que é muito, sabe, eu acho que também tem que repensar isso, as pessoas, não, se, não, se não tiver o, o profissional de comunicação, não tem nenhuma informação chegando na casa das pessoas. Exatamente. E a pessoa sabe que hoje ela vai se vacinar porque ela viu no jornal, ela sabe que ela vai se vacinar porque ela viu no site, ela viu na internet, e que amanhã é o público-alvo dela, amanhã é a vez dela, então tá ali, querendo ou não, impacta diretamente. E é só ver uma foto de qualquer coletiva de imprensa, qualquer dia-a-dia -dia de jornalista que vai é ver nada. que não tem distanciamento, não tem nada disso. Então, hum. é muito complicado.
0: A pandemia não mudou essa rotina, não mudou protocolos. Eu acho que é muito, muito fácil, às vezes, as pessoas dizerem, estão seguindo protocolos. E só... Sim. Não é. Bate, é. No final então, tá das coisas... Mudando o uso da... do álcool
1: e o uso da máscara, né? É, mas só tá todo fazia mundo... Fazia parte de... do nosso cotidiano e agora a gente precisa usar para trabalhar.
0: Lembra aquela vez ah, que a gente foi... A gente precisou ir lá em Arembep. E aí... Na, no Cie lá em Arembep. E aí... Saiu é, o protocolo no final. Já tava todo mundo em cima de todo mundo. Sim, já tava um
1: todo protocolo. mundo em cima de todo mundo. Porque tinha que garantir a imagem. E não tinha para onde correr. Tinha que aglomerar ali. Não, eu,
3: nunca eu mais
1: cheguei... Pode falar.
3: Uma, tem pouco tempo. Eu não lembro qual foi exatamente. Mas em um dos... Do... Das coberturas né, que a gente teve que fazer presencialmente eu vou, eu vou andando E a pessoa vai chegando perto de mim Eu vou saindo de perto dela A pessoa vai chegando e eu andando E aí me perguntaram Eu estava lá Eu não lembro quem, qual foi o evento específico Mas foi aqui a Vica Massara e tal e ele ah, tá fugindo de mim? E eu andando assim, ó. A pessoa de... <risos> oi Mirelli, tudo bom? E eu tudo andando assim. E a pessoa cai caindo grudar e eu, meu Deus, sai de
2: perto, aflito assim, que me dá muito desespero. E as eleições? A cobertura? A loucura?
0: É, ah, é, é vocês trabalharam é nas bom. eleições, né?
3: Exatamente, parece que foi... Ah, gente, ali realmente não, não teve como. Ali não teve nenhum problema, <risos> O dia das eleições foi um caos,
2: assim, não foi. tinha
3: como conseguir, e Melissa ainda estava
2: grávida na época. Pra Melissa o dia de falar com um político que estava chegando na escola eleitoral e eu correndo com a barriga grande e me enfiando no meio de um monte de gente, Mirelle me dando cobertura, falando licença, uma gestante, ela quer garantir aqui uma fala. <risos>
1: Era a segurança. Mandando
3: a cobertura, assim eu, gritando com as pessoas. Eu saía
2: empurrando, gritando, ah, já está de quem <risos> Tentando. O que a gente precisa, infelizmente, é o nosso trabalho. A gente precisa conseguir uma fala, uma foto. Então, não dá para conseguir se você não se enfiar lá no meio de um monte de gente.
1: É, precisa garantir o serviço.
0: É isso, a gente é um ela importante, né, entre diversas esferas da sociedade, assim, e a população, entre os órgãos públicos e tudo mais, nosso serviço uhum. realmente é essencial. E, por vezes, a gente coloca a nossa saúde em risco para trazer informação, né? Ah, é, e a gente tem se virado como pode, se cuidando como pode, ficando feliz né, por cada um que está sendo vacinado,
3: é, eu queria falar só mais uma coisa que eu acho que é importante, que nesse momento de vacinação que está acontecendo, eu vejo que está aparecendo muito fiscal de comorbidade por aí, gente, não sejam,
1: não sejam fiscais
3: de comorbidade, se a pessoa está indo se vacinar, se ela não, não tem direito, ela não vai se vacinar, né, vamos confiar aí no
1: que tá acontecendo é, tudo
3: certinho. E não é, porque tem muita gente, o que eu vejo de gente perguntando, eu mesma passei, muito muita eu fui perguntada na fila, ah, você tem doença? Você nem parece que é doente? Com essas palavras, e eu, ai, ah, meu Deus. É, e eu tenho é eu vejo lá na internet mesmo, muita gente que posta a foto vacinada, e eu vejo os comentários, ah, e você tem o quê? Ah, por que você foi é Exatamente. E a pessoa então... não é obrigada, a pessoa não tem obrigação nenhuma. Inclusive, existem... Existem patologias como o HIV, por exemplo, é por lei. Uma pessoa com HIV, ela tem direito de sigilo, de não, de não falar que ela tem de não contar em determinadas situações se for sentir constrangida. Então, existem coisas que a pessoa não é obrigada a falar. Se ela está se vacinando, é porque ela pode. Então, vamos deixar. Porque não são
2: aparentes, né, também. É. Sim, isso. sim. É.
1: Você imagina,
2: eu passei por uma situação no mercado esses dias. Também passei na, na fila da vacina. As pessoas me olhando falou assim, olha assim com aquele jeito, você é jovem, tá fazendo o que aqui? É, tu vai, tu vai assinar porque tudo aquilo, por exemplo, eu tava na fila do mercado domingo passado Sim. e eu fui para a fila de prioridade porque eu sou lactante. Acho que todo mundo já entendeu. <risos> <risos> e aí um... chegou uma senhora com a criança que também tinha direito, só que eu cheguei primeiro na fila. Aí eu notei que um homem de outra fila começou a falar, é, ninguém dá esse espaço para essa senhora lactante passar, nossa, que coisa feia. Não falando diretamente para mim, né, óbvio, hum. mas falando pro lado, do meu lado.
1: São coisas que a gente pega, né, que é as indiretas é para você.
2: Okay. A, a senhora, ela estava com a criança, eu não tinha levado a minha criança, mas eu era lactante do mesmo jeito. Aí eu fico pensando, as pessoas julgam tanto, 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 tanto. É, a pessoa tem um problema de coração, não tá escrito, não, dá vontade Sim. de botar na blusa, assim, eu sou lactante. Lactante. Não. Adesivo, se cada pessoa na te testa, um Isso, por porque... cada,
3: cada questionamento que eu vi lá na fila, se tivesse disposto a pagar o meu remédio mensal da asma, tá ótimo, tá bom. Se quer questionar, <risos> então vem aqui pagar também. Paga o leite 18 também, né, Melissa? Tá pois, assim, é. pois é, pois é. Tá reclamando?
0: Então é isso, gente. Trauda. Não sejam fiscais da vida alheia, de comorbidades. Cada um Exato. vamos acreditar no bom senso das pessoas. E é se isso. Vacine. A gente é, se vacina e depois de vacinar continue tomando os cuidados, do o distanciamento, né? Porque a pandemia continua e continua matando muita gente por aí. Né? Se sim. cuidem,
3: então se é cuidem. a segunda dose quem já tomou a primeira. É,
0: é exatamente. E é isso. <risos> Hoje a gente estreou o nosso Papo de Destaque, espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos para os próximos, próximos episódios. Beijo e até mais.
1: Tchau, tchau, gente. Tchau, até tchau
3: gente. Obrigada.